0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊两款最近可以说是热度非常高的车，就是全新一代的国产宝马 X3 和全新一代的国产奥迪 Q5L。那严格的来说呢，只能说是聊一款半，因为新 X3 这款车呢，我上个礼拜可以说比较深入的试驾了这款车，在新疆两天时间开了有那么六七百公里。所以试驾可以说非常的深入，那有很多东西可以聊。但奥迪 Q5L 呢，其实我还没有试驾这款车，但是呢，就在不久之前嘛，对吧？这款车也上市了，我们看到了它的价格，看到了它的配置，包括更早的时候在北京车展，我也静态的体验过这款车。所以呢，可以从配置的层面把 Q5L 和全新宝马的 X3。好好的对比一下，哎，我发现了一些非常有意思的现象。那这部分呢，咱们在本期节目的最后一部分呢，我们会展开来聊。好，那我们先来聊宝马的 X3。那这款车呢，我也说了，不久之前我在新疆开了整整两天，从伊宁一直到库车，差不多有700公里。然后这个过程中有一小段的高速公路，有非常长的这种国道和省道，然后呢还爬过了一些非常高的一些山口。有上山的路，有下山的路，所以路况非常的复杂，包括有一些蜿蜒的山路，各种各样的路况几乎都体验了，所以体验的深度还是非常的深的。一般情况下，咱们媒体做试驾也就是半天、一天这么一个驾驶的时间，但这一次整整两天，丰富的路况上开了六七百公里，所以这款车的体验非常深。那我们会展开来好好的来聊，在聊这些之前呢。我们先来聊一个问题，就是大家最关心的标轴宝马 X 3它没有加长，对吧？所以叫标轴嘛。那我在上周微信的文章里面也讲了这个现象，在微信文章里面呢，我没有去分析它的原因，我只是告诉大家，哎，没有加长它的结果是什么。那在节目里面呢，我觉得我们可以简单的来分析一下华晨宝马它为什么要这么做，为什么这款车没有加长？我觉得第一点，简单的说。宝马对中国消费市场不了解，这个说法我肯定是不接受的，而且我觉得一定是没有道理的。因为很简单，宝马在中国市场上已经推出了5系的加长、3系的加长，包括 X 1的加长，都是非常成功的。你很难说他不懂中国市场吧？这个我觉得是很难成立的。那我自己来分析啊，首先我相信宝马在做出这个决定的时候，本身它是有过一些纠结的，或者说是有过选择的，这个过程一定有。或者说，至少它内部一定做过论证。可能有些人会认为要加长，有些人会认为不要加长，对吧？那最后呢，我们看到的结果就是它做出了一个选择，就是坚持标准不加长。那基于这么一个选择，我们来反推支持这个选择的理由会是有哪一些呢？我觉得不外乎是两点。第一点呢，就是宝马认为这一代的标准版的 X3 已经空间足够大了。因为这一代 X 3它的车长是4米 7， 然后轴距是 2864，2864 28是一个什么概念呢？我们说 Q 5 L 加长以后是 2908， 也就是说加长以后的 Q 5 L 比标准版的宝马 X 3也就是长了4公分，大概是这么一个概念，轴距长了4公分这么一个概念。所以宝马认为，哎，这个空间已经够大了，没有必要再加长了。我想这个是一个基础。如果是上一代的话，那肯定是不够的，对吧？我们知道上一代 X3 其实后排空间还是相当局促的。那这一代呢，他觉得已经够了。到底结果怎么样，我们待会再去说。第二点呢，我觉得宝马还是认为 X3 有比较强烈的运动属性，或者说 X3 的车主还是比较愿意自己去开这辆车的。那我们知道运动是宝马的一个标签，一个品牌的基因。所以呢，宝马认为 OK， 我还是要坚持标轴，这样我能够更好的去照顾到这些运动的属性。这一点其实跟 X 1是不一样的，因为 X 1本身是一个前驱平台，它就是一个非常偏家用的车，所以呢，宝马认为不需要非常坚持运动属性，所以可以加长。而 X 3是基于后驱平台来做的这么一款车，当然它是四驱了，但这个四驱是以后驱为基础的这么一个四驱，所以它是运动属性会更强一点。所以宝马这么去理解呢，应该说也没有问题。但最终来说呢，肯定是基于市场的分析，然后做出了这么一个选择。所以本质上呢，这是硬币的两面，一面可以给你更好的空间，另一面可以给你更好的运动性，你怎么选吧。当然了，最终你可以说每一款产品都是在两者之间找到这么一个平衡。那全新 X3 呢，也是找到了它的平衡。哎，顺便可以说一句啊，我经常会说这是硬币的两面。那之前有一期节目，有一位听友呢也在跟我讨论这个问题，他认为我说的硬币的两面是指优点和缺点，不是的。我解释一下，不是这个意思。所谓硬币的两面，哎，在这个例子里面就特别好去理解，对吧？一面就是空间，一面就是运动性。我们简单的就这么来理解。那你选了 A， 你就一定会损失一些 B； 你选了 B， 就一定会损失一些 A。但是这个 A 和 B 哪个好哪个不好，其实不绝对的。你不能说我加长了空间大就一定好，也不能说我不加长运动性更好一点就一定不好。它是一个取舍，一个选择。如果说很简单。硬币的两面，一面是好，一面是不好，那就不叫选,选择了，对吧？也不叫取舍了，你肯定选好的嘛，你肯定不会选不好的嘛。那正是因为说你两个选择都有优点，也有劣点，也有缺点，所以呢，你要去做出一个选择，这才叫取舍。取和舍一定是两样东西都是比较好的，但是呢，本质上你又没有办法去兼顾。大概这么一个意思。那宝马 X 3其实做出了它的选择，奥迪的 Q 5 L 也做出了它的选择，未来奔驰的 GLC L 也做出了它的选择。所以呢，都是选择，都是取舍，都是硬币的两面。你更倾向于选择哪一面，那你一定会失去另外一面。大概是这么一个意思。好，那大概就分析了宝马 X 3为什么会坚持标轴的一个我的一个分析。对吧？两点，第一点，他认为他现在的空间够大了；第二点，他希望更加强调 X3 的运动属性。那这两点也是基于宝马对中国市场这个级别的 SUV 的消费者的这种认知和他们做的市场调查，他觉得，哎，这种选择更适合宝马品牌，但未必更适合奥迪。比如说，奥迪做 Q5L 加长，我是完全认可的，因为。想要运动的人会更倾向于宝马品牌，所以宝马这么做是有它的一定的合理性的。但最终它这么做到底是对还是不对，我觉得只能靠市场来检验。另外呢，我还是觉得市场可能也没有办法给出一个非常明确的检验。为什么呢？因为它只推了一个标轴版，对吧？你没有办法假设它如果推长轴，它的市场表现会更好，还是会更差？除非就是说它推标轴版，市场表现非常非常好。或者说非常非常差，非常极端化，那你可以去哎做一个推断。如果说是长轴，会是另外一个结果。但是我试驾下来这款车，我觉得这种情况可能出现的概率都不高，它应该还是在它正常的这么一个市场区间里面去表现。那这个表现应该不太能够让我们非常确认的去得出一个结论，它标轴是选对了，还是说选择长轴会更好？顶多只能有一个相对的这么一个结论。我个人是这么来判断的。好，我们来说这个选择最后的结果怎么样？首先，空间我刚才说了， 2 8 6 4毫米的轴距比 Q5L 的2908呢短了4厘米，但是比传说中的传说中啊这个消息这个数据还没有得到最后的证实，传说中的长轴版的 GLC 要短差不多10公分，这个差距可能会更大一点。那我在车展也体验过 Q5L 这个车，确实后排空间要比 X3 要稍微大一点。但是没有大特别夸张，就稍微大一点。我觉得跟这个4厘米，大家就按照轴距的4公分去理解，差不多，大概就是这么一个水平。空间会比 Q5L 稍微小一点。那具体的表现怎么样呢？我觉得如果再做一个对比，就是跟现款的奔驰 GLC 是差不多的。当然，大家也可以看微信号“钉钉说车”，我的那篇文章我配了一张图，然后那张图呢展示了前排的司机大概是一米七出头，然后我坐在后排，我拍了一下。腿部空间呢，大概相当于是一个 iPhone Plus 的长度，大概是这么一个腿部空间的表现。那基本上跟这个级别现在我们看到的几款标准的车型，奔驰 GLC 啊这些都差不多。总的来说呢，我觉得，除非你家里面的成员都是高个子，对吧？前排一米八以上，后排一米八以上，那可能会比较紧张。正常的，对吧？有一个一米八的，还有一个一米七五的，这种做法我觉得是够用的，大概是这么一个状态。那这就是我说的硬币的一面。那另外一面，在驾驶乐趣方面呢，我们待会儿可以去说，确实是一个相当不错的一个表现。在此之前呢，我们简单聊一下它的外观。当然，这个大家可能看到了很多照片，但两天试驾下来呢，我只提两个小的细节。第一个呢，它的那个尾灯啊，就悬浮式的立体的这个尾灯啊，确实挺好看的，尤其是在傍晚或者说下雨天。因为新疆啊，天黑的特别晚。其实我们没有在傍晚开车，但是呢，有一段它是下午，就是呃六七点钟的时候，其实北京时间六七点钟，那边其实也就四五点钟，有时差，但我们用北京时间。但因为下雨，天比较阴沉，所以呢，也会用尾灯也会亮，然后有时候踩刹车，这个立体的尾灯确实很好看，这是我觉得特别需要说的一个细节。另外呢，车头它车头的进气格栅，其实我感觉上是变大了，比现一款就上一代车型是变大了，所以。你在后视镜去看这个车啊，气势还是比较强大的。当然，整体上来说 ，X 3还是一个家族设计的一个延续。所以说呢，可能一下子没有特别大的那种惊喜，或者让让人眼前一亮，这个感觉好像没有，而是在这个家族的这么一个族谱里面有那么一些进化，大概是这么一种状态。好，接下来我们说这款车啊，我刚刚说的开起来是一个还是令我比较兴奋的一种状态，我在。我的那篇试车的文章里面，我是这么来描述的：我说，这辆车，这辆 SUV 完全对得起它名字里面的那个数字3。我们知道， 3在宝马的体系里面是一种驾驶乐趣的一个象征，所以我觉得这辆 X 3对得起这个数字3。我相信这个可以代表我对它的驾驶乐趣、对操控的这种方面一个比较高的这么一个认可吧。简单来说呢，我觉得这款车开起来还是有非常强烈的宝马的味道，尤其是有三的味道，有那么一点点三系的味道，当然会不太一样。怎么说呢？就是它的转向，就我一直强调，宝马的转向其实是非常舒服的，在这个级别的车里面，它的转向非常舒服，手感很顺，而且没有一点虚无或者深色的感觉，就是它转向的感觉啊，不色，非常的顺，不会像某些车一样，尤其是在靠近中央的位置。有那种涩就不柔顺的那种感觉，另外呢不会虚无，就是它的框量不会很大，但是也不是说完全没有，就是一个很正常很顺的那么一种状态。这个是转向，然后呢指向也非常的精准，而且车身呢也非常的紧凑，有比较好的这种响应。所以呢你只要控制好这个车的节奏，它的过弯对吧？跑山路可以有一个非常好的节奏，或者我们很简单的来形容，就是它很听话。当然了 ，X3 毕竟是一辆 SUV， 对吧？它的重心比3系要高很多，所以它的极限、它的过弯的这种犀利程度肯定没有办法跟3系去比。但是呢，你稍微掌控一下节奏，就稍微缓一缓，它能够让你开起来还是很有宝马的那种感觉。我觉得在同级别里面，确实是操控感受非常好的这么一款 SUV。那说实话呢，比较让我感到惊喜的其实是二五 i 这款车的动力表现，因为两天时间我其实开了两款车，第一天开的是二五 i， 第二天开的是三零 i， 二八 i 那次试驾活动里面没有。二五 i 的动力呢？在试驾这款车之前，我其实稍微是有点担心的。这个2 5 i 呢，其实是 B 系列的一个低功率版的2 0 T， 184十马力。那这个动力水平跟我自己的标轴的3系是一样的，但我那个是 N 2 0系列，是两款不同的发动机。那 B 系列的发动机呢，我在3系上也开过， 2018款的3系，在5系上也开过2 5 i， 这是184十马力的低功率版的2 0 T， 驱动这么一款 SUV。对吧？我还是会有一点担心，但实际的驾驶或者说试驾下来的这个感受呢，应该说给了我一点小小的惊喜。首先呢，它的输出非常的顺畅，这个是在预期之中的。还有一点呢，就是它的响应非常的积极，尤其是在中低速的这种状况下。所以这种调教，我觉得一方面可能是因为这个 B 系列发动机确实它的涡轮的迟滞被控制的非常的好，另一方面呢，这款8 AT 对动力的梳理也非常的好。再有呢，可能它在整体的调教，包括油门啊，对吧？各方面的这个调教呢，确保了它在中低速有一个比较好的积极的响应。当然不会像某些日系车那样去窜，这个是绝对不可能。这是一辆宝马，但是呢，确实响应是比较积极的，就整个动力系统协调协调的这种表现。所以呢。对于日常而言，我觉得完全完全是够用的，你完全不用操心这款车的动力会不够用。二五 i 完全没有问题，它会在两种情况下表现出有那么一点点的底气不足。第一种呢是在中高速下再加速，比如说你在八十公里每小时，因为我们知道新疆的这种国道和省道啊，很多时候你是需要借对向车道来超车的。那在这种情况下，如果初始车速比较高，比如说在8 0到0 0你要再加速去超车的时候呢，就会有一点点底气不足。那第二种情况呢，就是在爬山，有时候坡度比较大的时候，如果你是一种比较激烈的状态在驾驶的时候呢，确实有点底气不足。那两种解决办法，第一种呢就 kick down， 就是你狠狠的踩油门，要把油门踩到底。我们知道宝马的油门它中间有一个点。你你如果不是用全力踩，你比较温柔的踩的话，你慢慢往下加深，你加到一个点，你感觉上已经到底了。但这个时候你再狠狠的用脚踩，下面还有一档。那下面这一档就是我们说的 kick down 就真正的踩到底。你到下面这一档的时候，它变速箱会非常快速的降档。比如说你用手动换挡模式，对吧？这个车没有换挡拨片，但你可以用手动换挡模式，用那个挡把。你用手动换挡模式，比如说你切到六档或者七档，然后你慢慢加油门，们一直加到那个临界点。我刚才说的那个临界点的时候，它一直会在七档，它是不会干预、不会降档的。但是只要你 kick down 你把最后那个可能差不多五分之一或者四分之一的行程踩下去的话，它马上就会反应过来，然后变速箱就会降档，降到甚至是三档，有时候甚至是二档都是有可能的，就降到一个它知道你要全力加速。降档，对吧？所以，当发生你感觉上这个动力有点底气不足的时候，我刚才说的这两种情况，中高速再加速或者爬山底气不足的时候呢 ，kick 到，这是一个解决办法。第二个解决办法就是提前的手动降档。当你要超车的时候，对吧？你踩下油门的同时，甚至更早一点，你可以用手动降档的方式来做好这么一个准备。这是两种确保你更好的动力表现。那我是觉得。这款车2 5 i 这款车我待会会说，我觉得这款车的动力表现完全没有问题。如果你只是日常代步，完全没有问题。那如果你像我说的这两种车况，对吧？你是生活在这个每天需要在这样的状况下超车，或者经常需要爬山，或者说你对动力的需求比较高的话，那你可以去选2 8 i 或者3 0 i。但是如果你只是把这款车作为一个普通的代步，家用或者正常的在高速公路上行驶，那我觉得2 5 i 的动力是完全够用的。那现在 X 3的三个动力版本都是 2.0T， 低功率版本是2 5 i， 184十马力；中等功率的版本呢是2 8 i， 224十马力；然后高功率版本呢是3 0 i， 252十马力。大概可以怎么理解啊？我的感觉2 5 i 它的动力水平比我的320要稍微弱一点点。然后3 0 i 呢，比我的320更高一点点，但是会比330更弱一点点。所以呢，你基本上可以把 X 3的2 8 i 这个动力的水平，基本上相当于三系的320差不多这么一个水平。就是它的224十马力用来驱动 X 3和我的184十马力用来驱动三系，这个水平是差不多的。也就是说。2 8 i 和 320， 这个基本上是相当的。那它的3 0 i 呢，基本上就介于320和330中间这么一个状态。但我相信3系以后的命名可能也会有这么一些变化吧。如果用三个词来形容的话，我觉得2 5 i 是够用， 2 8 i 是比较充沛， 3 0 i 是相当充沛，大概就是这么一个水平。当然，对于动力储备，对吧？也有人说，就像银行存款，你可以不用，但是呢，越多越好。这话当然没错。但问题在于，你动力储备这个银行里面的存款确实是越多越好，但这个存款是需要你在真的银行里面那个存款来换的，所以是不是值得付出那么多的代价呢？你可以自己去掂量一下。好，接下来我们来说一说这款车的实用性。X 3的实用性呢，我的评价是比较高的，主要表现在两方面。第一方面是储物空间，这款车的储物空间应该说还是相当的丰富的。中控区域这个储物格应该说中规中矩，不是特别的大，但也还行，反正是基本上正常的使用没有问题。然后两个大杯架，两个杯架非常的大，而且在杯架前面呢有一个手机存放的地方。那在顶配车型上呢，这个地方是可以配无线充电功能的。然后车门上的储物格相当的丰富。这个是让我印象非常深刻的，还有一个比较有意思呢，我拍了一个短视频，不知道有多少朋友看到，我在车家号上发了，然后微博上好像还没发，我回头记得去发一下。就是它的手套箱啊，首先分成左右两格，那这两格呢，好处当然在于你放不同的东西有一个相互分隔嘛，但坏处在于就把整个手套箱变小了，对吧？因为比如说像我，我会喜欢把。我相信很多朋友可能跟我一样，就是这辆车的使用手册这么一本，然后可能还有一个保养手册，就扔在那么一个地方。那如果你要放这两本书的话，这个手套箱里面就放不下了。然后它左面这个手套箱，你仔细去看，有一个特别有意思的一个小东西，其实是车载香氛。然后呢，你摁一下它就下来，然后左右两格两个香氛，然后你可以去替换。呃，在这个位置非常有意思，我以前也没注意到过，这是第一次注意到。这是储物空间。实用性相当不错，但车内的空间，我觉得也是。刚才我说了，从乘坐空间来说，对于正常的身材，对吧？你如果家庭成员经常坐四个人，你的身材比较正常的话，也是完全够用的。那后备箱空间也是一个相当不错的表现，因为我们在这次行程中最多的时候就是四个人，然后呢加上四个人的行李，那当然不是很大的箱子，啊，就四个人差不多四天，对吧？飞回飞到新疆，飞回来，然后中间两天试驾。四个人四天的行李，四个小箱子，然后一些包啊什么，其实都是没有问题的。所以整体而言呢，我觉得实用性在空间这个层面，储物空间这个层面都是还是不错的。另一方面 ，X3 的实用性比较好呢，就是它的人机交互系统这一点呢，我就提一下，也不用再展开说了，因为跟五系上那一套是一模一样，完全一样。那这套系统我说过很多遍。同级最佳，或者说在市面上现在是最佳的一个操控的体验，我仍然坚持我这么一个结论。但我觉得接下来奔驰的 MBUX 这套系统有可能可以向它发起挑战。我倒不会觉得那套系统比它更好，但是我觉得有可能两套系统在同一个水平线上。MBUX 呢，我在静态的状态下其实是做过一些体验，但是呢，我觉得需要真正给出这个结论呢，可能还是要等实际试驾了这个车。那第一台搭载 MBUX 这么一个系统的车呢，是奔驰新一代 A 级的三厢这么一款车。那到时候我们再去说它。宝马的这么一整套车机系统，我觉得唯一有一个地方让我感觉上有那么一点点小的遗憾是什么呢？就是它的全液晶仪表盘，当然很炫，对吧？很炫，一个全液晶的仪表盘。但是呢，我感觉上啊，对于全液晶这么一种状态，它的使用效率不是很高。因为这个全液晶仪表盘，它的中央还是两个非常大的圆盘，一边是转速，一边是车速。当然，我能理解，对吧？宝马可能是要强调这种运动的属性和那么一种感觉，包括这两个圆盘也是宝马设计的一个传统。但是呢，你去跟奥迪比一比，对吧？跟 Q 五 L 比一比，跟奥迪的虚拟驾驶舱比一比，你就觉得这个全液晶仪表盘好像没有得到非常充分的利用，对吧？奥迪会把这个这么大一个仪表盘都做成一个地图。导航地图，那看上去当然就感觉非常好，而且你不用导航地图，你也可以展示非常丰富的信息。但是宝马在这个全液晶仪表盘上，它展示的信息的丰富程度其实不是特别的丰富。但宝马可能会说：“他说这个，我强调运动感嘛，我只把跟驾驶最相关的一些信息提供给你就可以了，对吧？我不需要那么丰富。但我还是觉得在这一点上，奥迪做得更好。”奥迪的那个所谓虚拟驾驶舱还是非常的炫，但宝马也有比奥迪强的，就 X 3跟 Q 5 L 比的话，就是它的中央那个触控屏不仅比 Q 5 L 更大，而且呢使用体验更好，还有呢就是它的全彩屏式显示也是一个非常好的体验。然后 X 3的内饰呢，又是大家一直会非常纠结的这么一个点，也有很多朋友会去吐槽宝马 X 3的内饰。那实车的体验呢，我大概是两个结论，第一个结论呢。就是说，这个内饰本身它是有越级的那种感觉和一些高级的感觉的。那这种感觉哪儿来呢？因为 X 3它整个内饰的布局、它的材质的选择、它的这么一种风格，是对标到宝马新五系的。那我们知道 ，X 3本身是一个三系的 X 版，你可以这么认为，对吧？三系的 SUV 版，但是呢，它在。内饰的这个设计的风格，包括材质的一些选择啊，对吧？包括整个布局啊、格局啊，都是对标五系来的。所以从这个角度来说，确实会让你感觉到是有那种越级提升的那么一种高级感的。这是第一点。第二点呢，整个设计角度来说，还是一个非常功能主义的这么一个布局、这么一个设计、这么一个风格。所以呢，确实会缺少一点让人眼前一亮的那种特别惊艳的那种感觉，没有。这个我相信也是很多用户可能总觉得宝马的内饰缺那么一点点豪华感，那么一点点让人非常心动的感性的这么一个力量的这么一种原因。所以呢，我个人会觉得宝马包括 X 3的这个内饰啊，本身它的精致度啊这些都没有什么问题，但是呢，它不是一个第一眼的美女，可能就是打个比方就是那种过日子，就是。日久，你用的越久，可能你会感觉到，哎，它很顺手或者怎么样。但是你第一眼可能不会像奔驰，对吧？那种内饰就第一眼就能够抓你眼球，不一样。这个像是一个工程师设计的这么一个结果，我一直会这么去说。好，接下来聊聊很多朋友都非常关心的这款车的舒适性和静谧性。那舒适性呢，我们可以从几个方面来说。首先，第一个方面，它的底盘。X3 的底盘调教整体而言是比较均衡的，它有两种模式，舒适和运动。但哪怕是舒适模式，也会比，比如说像凯迪拉克 XT5 那样的开起来有点像船那种感觉，那种特别舒适的感觉，也要更运动一点。这是宝马 X3 的舒适模式。那它的运动模式呢，就会更加运动一点，但也不会硬邦邦，就硬到你特别难受。所以呢，它的运动模式和舒适模式都是一种比较均衡的调教。那在这个均衡的基础上，舒适模式稍微偏舒适一点，但也不会像凯迪拉克那么舒适。然后运动模式稍微偏运动一点，大概是这么一种状态。这是底盘的调教比较均衡的一种状态。那说到驾驶模式呢，其实 X 3有运动、舒适、经济三种模式，还有一种呢就是叫自适应，叫 Adaptive， 就是它会根据车辆的状态。自动来帮你选择一个最恰当的这种模式，但这个模式的选择其实不仅仅是底盘，它相应的还有油门的响应啊、变速箱的逻辑啊，都会相应的有一些变化啊。顺便可以说一个，就是使用宝马的一个小诀窍啊，就是宝马车啊，一般车给你的时候有两个钥匙，对吧？那如果说这辆车你一个人开没问题，如果是经常会有两个人，比如说你和你太太，对吧？两个人会经常要交替开，那我会建议你呢，不要把两个钥匙混用。就你可以有一个钥匙，然后你太太可以有一个钥匙，因为宝马它会根据钥匙去确认你记忆的这些东西，比如说你的驾驶风格是怎么样的，对吧？你更适用什么样的这个悬架，或者说这个变速箱的这个逻辑，都会和这个钥匙是存在一块的。那如果说你这个车开的时间长了，你会觉得越开越顺，越开越顺，越快越符合你的这种驾驶风格，那都是跟这个钥匙。绑定在一起，就它系在这个钥匙里面。所以，如果说你们可能这个车的驾驶时间一半一半的时间，对吧？就不是说主要是你开，百分之九十五都你开，对吧？这个也就无所谓了。那如果说两个人经常要轮流开，我建议你两个钥匙分开，你就专门用一个钥匙，你太太用另外一个钥匙，这样可能会更好一点。啊，这个题外话，我们回来。刚才说完了底盘，那舒适性很重要的另外一方面就座椅。宝马的座椅，国产 X 3的座椅呢，相比海外版。厚度增加了十二到十五毫米，所以呢，理论上来说是更加舒适的。当然，因为我没开过海外版，所以我也没有办法去给你一个实际的体验的一个汇报。但是呢，这个座椅整体的乘坐的感受呢，其实不是特别的软，就它是一个，你也不能说它偏硬，但是它是一个支撑性比较好的这么一种状态。那这种状态你喜欢不喜欢呢？我觉得这个因人而异，你去试一下，你家里面的所有的沙发、所有的椅子，你最喜欢哪一把？哪一把你坐着最舒服？然后你就知道自己的口味，这把椅子是偏软的，对吧？是瘫在沙发里，就是陷进去的那种呢，还是说支撑性比较好？你人呢和沙发之间，对吧？就不会有那种深陷，但是呢非常好的一个支撑那么一种状态。你喜欢哪一种？自己测量一下，你就知道这个座椅是不是适合你。宝马这个座椅呢，是属于支撑性比较好，但不是特别软的这么一种状态。那它的静谧性表现，或者说隔音表现，我觉得在中低速的状态下都是相当不错的。无论是底盘的这种噪音啊，发动机的噪音啊，包括风噪、啊、胎噪啊，都控制的非常好。但是当车速超过100公里每小时之后，或者在这个水平左右吧，在这个之后呢，它的风噪还是会比较明显。所以静音的这种表现，我整体给它的评价是一个中上的水平。好，接下来我们来聊一聊宝马 X3， 现在已经发布的是六款车型。怎么选？哎，我特别研究了一下它的配置，然后我会再跟奥迪 Q5L 的配置来做一个对比，来告诉大家应该怎么去选。整体上来说，宝马 X3 六款配置分别2 5 i 两款、2 8 i 两款、3 0 i 两款，也就是说三个动力水平各自有两款。那其中2 5 i 和2 8 i 呢都非常简单，一款豪华，一款运动，而且价格都是一样的。2 5 i 豪华或者 M 运动都是 39.98 万。2 8 i 的豪华和 M 运动都是 43.98 万，也就是说一个40万不到，一个44万不到，才4万块钱。3 0 i 呢，两款都是叫 M 运动，其中领先型是 49.68 万，尊享型是 58.58 58万。我们简单的可以把它称为3 0 i 的低配和高配。其实它的顶配车型 58.58 58万真的不算便宜，待会儿跟奥迪比起来你就知道真的不算便宜。那我会比较推荐的两款车型呢是2 5 i 的 M 运动和2 8 i 的 M 运动。那理由也很简单，首先它的2 5 i 的 M 运动是一个入门版，对吧？当然2 5 i 其实不管是豪华还是 M 运动都是 39.98 万，只是它的配置对吧？豪华跟偏向豪华的这个层面。包括它的外观的一些设计，对吧？运动呢就更加偏向运动的那种调性。其实它的价格是一样的，都是 39.98 万。它其实标配不低，包括自适应的 LED 大灯、LED 的立体悬浮尾灯、1 0 2 5英寸的触控屏、无线 CarPlay 啊、三区空调啊、泊车辅助啊，这些基本该有的功能都有了。所以，我个人觉得2 5 i 的 M 运动，但你喜欢豪华套装也没问题，那个人的偏好不一样。但是我。可能会更加喜欢运动，因为这款车本身就标轴对，本身就强调运动性。那我会觉得2 5 i m 运动这款车，它的性价比就该有的都有了，不该有的确实也没有。但是它该有的配置都有了，就需要雪中送炭那种类型的配置基本上都有了，锦上添花的基本上都没有，所以非常实惠的一个配置，我觉得是可以考虑的。那如果说你对动力，有更高那么一点的要求，你对科技感有更高那么一点要求，甚至你对舒适性有那么更高一点要求，你可以加4万块钱去选2 8 i 的 M 运动，会得到什么呢？首先当然是动力更好了，对吧？多出来40马力，也会从我刚才形容的够用到比较充沛这么一种状态，动力更好了。然后呢，你会得到全液晶仪表盘、真皮座椅、车内氛围灯和换挡拨片。都是非常非常实用的一些功能，确实能够让整款车无论是动力水平啊、科技感啊，包括舒适性啊，都会有所提升。3 0 i 呢，当然配置会更好，但是呢，我觉得到了50万这个级别，它的性价比这三个字可能已经不是你需要考虑的。如果你真的愿意花50万来买一个 X 3的3 0 i 没有问题，但这个时候可能你心里想的是一个更完整的一个配置。更有高级感的这么一种配置，而不是性价比这三个字了。我简单介绍一下，三零 i 的低配车型就可以有全景摄像头、感应后备箱、无钥匙进入、哈曼卡顿音响和更多的28八马力，就达到了252十马力。然后三零 i 顶配，你还可以得到什么呢？全彩平时显示、手机无线充电、前后排座椅加热通风和驾驶辅助功能，大概是这么一些东西。那除了在这六个版本中间选呢，我其实觉得有三个套装很有意思，可以给大家介绍一下，可以各取所需。首先是创新套装， 1万三，包括智能遥控钥匙和全彩平式显示。那这个显然是用来装逼的，对吧？智能遥控钥匙跟5系、7系一样的那个带液晶面板的智能遥控钥匙，逼格非常的高。全彩屏式显示呢也非常实用， 1万 3， 你可以自己判断一下。我最推荐的是娱乐套装， 1万块钱包括了哈曼卡顿音响、手机无线充电和 WiFi 热点，非常实用。还有一个冬季套装呢，多少让人觉得有点不太厚道，其实就是前排座椅加热， 3,000 块钱。除了顶配车型之外，你都是需要花 3,000 块钱来选装的。当然，除了这三个套装之外呢，有一些单独的配置也是可以选装的，比如说全液晶仪表盘 6,000 块钱，如果你特别喜欢的话，也可以去选装。所以全新宝马 X3 这款车呢，我个人推荐的这种选择方式，可以在 25i、28i 这些车型的基础上，看看哎有是不是有一个套装是你需要的，然后选一选，基本上就能达到一个比较完整，然后呢比较实用、性价比又比较高的这么一种状态。好，那我刚刚是从宝马 X3 的六款配置内部，我给大家分析，最后呢得出的结论大概是会比较推荐 25i 的 M 运动套装和 28i 的 M 运动套装这两款车型。那恰好对吧？奥迪的 Q5L 也发布了，而且呢，我们也可以看到它的价格和它的配置。那接下来呢，我就可以把这两款车型的配置来给大家比一比，比下来以后，我发现这个结果还是非常的有趣的。奥迪 Q5L 它的价格区间是 39.28 万到 51.7 万，起价比宝马 X3 便宜了大概 7,000 块钱，顶配车型的价格比宝马 X3 便宜了差不多有7万块钱。大概是这么一个概念，起价便宜 7,000 顶配便宜差不多7万块钱。然后它的动力版本呢，不像宝马那么丰富，有三个级别，它是两个级别，两款低功率版本和四款高功率版本。那它的低功率版本就相当于宝马的低功率版本，高功率版本就相当于宝马的高功率版本。所以它少的是两款中等功率版本的2 0 T。好，大概就是这么一个水平。然后我先把我比下来的结论告诉大家，会非常有意思，而且呢很值得我们去思考。结论就是，我可以把奥迪的配置和宝马的配置都分成三个档次，就是低、中、高。结论就是，奥迪 Q5L 的盖板完败给宝马 X3， 就是说，低配车型宝马 X3 的性价比完胜奥迪的 Q5L。然后中间车型呢，基本上是旗鼓相当。高配车型呢，奥迪的 Q5L 又要优于宝马的 X3， 所以你可以看作是一胜一平一负。我们具体展开来说一下，比如说盖板车型，奥迪的4 0 TFSI 荣享进取型，也就是它入门级的车型是 39.28 万。那相比宝马的2 5 i M 运动套装， 39.98 万，便宜了 7,000 块钱。但这 7,000 块钱少了些什么东西呢？奥迪少了前雷达，少了倒车影像，少了导航，少了后视镜电动折叠，少了后视镜记忆，少了电动座椅记忆，少了自动泊车，少了转向头灯，而且它是氙气灯，宝马是 LED 灯。它是18英寸轮圈，宝马是19英寸轮圈。它还是织物座椅，宝马是仿皮。然后呢，多出来主动刹车、腰部支撑调节，所以大家可以看到，在入门版车型上，宝马 X3 的配置确实是非常明显的要优于奥迪的 Q5L。然后是中配的车型，包括奥迪的40 TFSI。荣享时尚型 42.38 万和四五 TFSI 尊享时尚型 46.62 万，然后跟他们来对比呢是宝马的2 8 IM 运动 43.98 万，也就是说这三款车型啊也很有意思，各自的中配车型，奥迪呢是一个。40 TFSI， 也就是 2.0T 低功率版本的高配，和45 TFSI， 也就是 2.0T 高功率版本的低配，但是它其实都时尚型，这两款车的配置几乎是一模一样的，它们的差别仅仅在于动力。也就是说，在奥迪 Q5L 这个系统内部，你差不多花4万多块钱，可以把动力水平从190十马力升级到252十马力，从一个低功率版本到高功率版本，大概4万多块钱。然后很有意思呢，是宝马的 28i M 运动，它是一个中等功率水平，对吧？它是 43.98 万，它比奥迪的我刚刚说的这两款车型中的低功率版本呢要贵了1万六。然后比它的高功率版本呢要便宜了差不多2万七，这边贵了1万六，这边便宜了2万七。那它的动力是在两者之间，而且很有意思，它的配置水平基本上也跟我刚刚说的两款奥迪车型是旗鼓相当的。所以这三款中配车型配置大体都相当，只是根据动力水平的不同，价格有所变化。对吧？奥迪的 2.0T 低功率版本， 42.38 万；宝马的 28iM 运动中功率版本， 43.98 万；奥迪的 2.0T 高功率版本， 46.62 万，大概是这么一个价格区间。所以在这个级别上，性价比和配置基本上是相当的。那高配车型，我们其实也不用再展开去比了。其实配置差不多，但是呢，我们刚才说了，奥迪的 Q5L 的顶配车型 51.7 万，它的配置。比比它贵七万的宝马的 X 3没有低多少，就几乎是相当的。所以呢，从这个层面上来说，顶配车型奥迪的性价比是要明显的优于宝马。所以一胜一平一负大概是这么一种状况。但是整体上来说，如果要讲性价比的话，我还是会觉得宝马会占有优势。因为你想一想，在这个级别的消费者中，真正会去买顶配车型的那些消费者，可能恰恰是对性价比没那么敏感的消费者。当然，这群消费者一定是有，对吧？肯定是有。那这群消费者他可能也会觉得 Q5L 的性价比确实更高，他想配置更全一点。OK， 但是我相信在整个消费群体里面，这些消费者占的比例相对来说会比较少。相反，入门级的消费者。中低配的消费者一定是占绝大多数的，所以在这个层面上，我觉得整体来看，虽然表面上是一胜一平一负，但整体来看，我觉得宝马 X3 的市场竞争力，我们如果拿官方指导价来说的话，会更有优势。因为宝马，我刚才说了，我推荐两款2 5 i M 运动套装和2 8 i M 运动套装，但是奥迪我会推荐的就是刚才我说到两款中配车型。那么也就是说，宝马值得推荐的。一款 X 3的入门价是在40万之内，而奥迪都到了42万以上才值得推荐，大概是这么一种情况。那因为我还没有试驾过奥迪 Q 五 L， 所以关于 Q 五 L 呢，很多话题呢我们就不展开来说，非常简单的说一说啊。首先空间。Q 5 L 我刚才说了还是占有一些优势，那这个优势呢，大概就是轴距体现的4公分这么一点优势，你可以自己想象一下， 4厘米是一个什么样的优势。当然，从驾驶特性上来说，我虽然没有开过，但是我个人的判断 X 3会更好一点，这个存疑，等我开过了再来给一个明确的结论。但是 Q 5 L 上市的时候呢，我们还得到了一些特别有意思的信息，我觉得我特别想在。这期节目的最后跟大家来聊一聊。首先呢，我们现在基本上已经明确，在2018年年内，也就是今年，全新一代的奥迪 Q 5 L 会和上一代的 Q 5呢，两代同堂同时销售。那这件事情其实，在一线豪华品牌中是从来没有发生过的是第一次，奥迪再一次成为了第一个吃螃蟹的人，就像当年率先做加长一样。那这件事情怎么来看呢？我个人是表示坚决的反对，或者说我个人非常建议奥迪不能这么干。或者你如果2018年已经决定这么干，那2019年就千万别再这么干了，因为这件事情我个人会觉得绝对是弊大于利。因为首先两代同堂意味着老 Q 5对吧，肯定是一个非常低的价格，性价比，可能这个性价比可以去跟一些二线豪华品牌。的全新的一些产品去 PK， 或者说跟宝马、奔驰竞争的时候呢，有一个非常明显的一个价格优势，这个当然没有问题，短期能够去维持住这个销量也完全没有问题。但是问题在于，这么一种做法它有很多弊端。首先在消费者认知的层面上，它会固化 Q 5就值30万，对吧？现在老 Q 5终端就是30万嘛，它会固化这么一个认知。那新 Q 5 L 你上来 ，OK， 你现在起价。差不多小四十万，那我我的认知就觉得你会两年以后降到和老 Q 五一样的价格，也会到三十万，对吧？那我就到三十万的时候再去买嘛。很多消费者都会这么去想，这是第一个问题。那第二个问题，终端销售你让他推哪款车？他到底是重点推老 Q 五呢，还是推 Q 五 L？ 这又会非常的混乱，因为你在上面你可以把这两个产品做。定位的区分啊，这些都没问题。但你真的到了终端销售要去推一款产品的时候，其实是很纠结的，而且他很容易为了推一款产品去贬另外一款产品，这个是在自觉不自觉中都会发生的一种现象。他会看碟下菜，对吧？那最终造成的一种结果就是消费者对这款新的 Q5L 的认知就会非常的矛盾，非常的纠结，非常的混乱。所以，我个人认为这不是一个好的选择。当然，现在已经七月份了，对吧？新 Q5L 开始交车，可能差不多七月底或者八月份开始交车，到年底，如果只是持续个五个月、半年，还是在一个可以接受的范围之内。但是我强烈建议奥迪在2019年一定不能再这么干下去，这是一个非常错误的一个决定。我们看到的第二个信息呢，是说标准版的奥迪 Q5 会国产。这一点呢，说到底，我又不是特别理解，因为我在节目开头也说了，宝马 X 3坚持标轴没有问题，因为买宝马的人很多是冲着它的驾驶乐趣去的，但奥迪 Q 5要在标轴这个市场上再去跟宝马 X 3竞争。我不知道会是一个什么样的结局。当然，如果你本身是一个贡献生产，也就是说，你可以试一试嘛，对吧？看看市场的反应，再来调节，非常柔性的调节这个生产线的话，也不是什么太大的问题。但是我个人不太看好标准版的 Q5 的市场表现，我觉得长轴版的 Q5L 就挺好，对吧？我就卖空间，我就卖舒适性，我就卖科技感，对吧？差异化竞争嘛，有什么不好呢？好，关于全新一代宝马 X3 的试驾体验，以及从配置的层面，宝马 X3 和奥迪 Q5L 两款车型的非常详细的一个对比呢，咱们就聊到这儿。接下来呢，进入听友互动时间。ID 扣压账张九硕这位听友他说：“丁丁你好，近期节目中对新能源话题越来越多，所以想从这个角度跟你沟通一下看法。”为响应国家节能减排的号召，国内很多城市对纯电动车和插电式混动车都有很多政策上的优惠，比如机动车限购摇号更容易中签，购新能源车有价格补贴，尾号限行政策对新能源车更宽松等。但我了解到，其实有很多购买插电式混动的车主，只是为了得到新能源车牌，享受新能源汽车的政策，却从来不给车充电，只当做一台燃油车使用。这显然违背了国家为了鼓励购买新能源汽车而出台一系列优惠政策的初衷。可是，对于类似卡罗拉双擎、雷凌双擎怎样切实节省燃油、切实为了节能减排而做出贡献的不插电式混动车型，反而不被认定为新能源汽车范畴，对于这件事你怎么看？呃，我觉得首先你说的这种现象确实存在，这是第一点，确实有很多用户、很多车主买新能源车，买一个插电式混动，就是当汽油车在用，从来不充电。尤其是在两三年之前，对吧？这种情况更加的普遍。但是我不知道全国的情况怎么样。我在上海接触下来，现在其实对你要免费拿到一块新能源牌照，这个审核要求是越来越高了。你必须要有车位，你必须要装好这个充电桩，才会给你这个牌照。所以你已经有了车位，已经装了充电桩，我至少我们小区啊，就我那个地库里面，我看到很多这个比亚迪的一些车主还是在充电的。就是他有这个条件，所以基本上我觉得最近至少从上海来看，其实政府对于你说的这种现象的监管是在越来越严的。当然，别的一些城市什么样的情况，我相信总归还是有钻漏洞的人，对吧？这个是没有办法。第二呢，我想说的是，政策的考虑其实是非常多重的，就它有很多的目标。当然，节能减排是一个大家都在说的这么一个原因，但是背后还有一个很重要的原因就是。引导产业的发展方向，那这个产业发展方向当然主要就是指中国的车企的这个产业发展方向，对吧？那你像你提到的丰田系的这个混合动力，确实很省油，技术也很先进，但问题是这个是丰田的专利啊。中国政府它制定一个政策，它不可能说我要去补贴丰田这么一家日本的车企。他不可能，他肯定是希望我制定这个政策，能够去引导中国本土的这些新能源车企的发展方向。然后呢，在他技术不成熟的时候，我能通过给他一些补贴来帮助他发展。那这一点可能不会百分之一百的放到台面上来说，但是。大家都懂，对吧？而且不仅是中国政府是怎么去做的，包括世界各国的这个政策制定部门，其实，在制定这些政策的时候，都会考虑到本国产业的这种长远利益，这个都是非常正常的。所以，我们可以说啊，新能源汽车政策它的目标，一方面是环保，另一方面是让中国企业能够生产出更加环保的车，你可以这么去理解。好，第二位听友 ID 大牌爸爸 David， 他说：“丁丁你好。”你怎么看待同一款发动机调教出不同功率而造成的售价差异？对于厂家而言，高功率发动机和低功率版本的发动机的成本差异有多少？还是这种售价差异仅仅是出于市场营销方面的考虑？这个问题非常好。简单来说，低功率版本和高功率版本发动机在制造成本方面，它的差异是非常小的。那低功率版本和高功率版本的发动机，它们在硬件上可能会有那么一些差别。比如说，呃，宝马的 N20 系列的发动机，它的低功率版本也就是320和高功率版本就当年的328这两款发动机其实是有一些差别的，但差别并不大。N20 的 2.0T 低功率版本，它的压缩比是11比 1， 而高功率版本的328它的压缩比是10比1。也就是说，低功率版本的压缩比反而更高，那为什么呢？一般我们知道，压缩比更高，功率应该更高啊。那是因为高功率版本它的涡轮增压值会更大，这样能够帮助它输出更高的动力嘛，对吧？但是涡轮增压值更大以后呢，如果它再把压缩比再做的更大的话呢，它就容易产生爆震。所以它为了防止爆震，它反而是把压缩比做低了。那它怎么来实现呢？其实就是活塞头底部的这个形状不一样。高功率版本的活塞头底部做成平滑的，而低功率版本的活塞头底部呢做成是不平滑的。这样的话呢，燃烧室的这个容积就会不一样，对吧？那整体的这个压缩比呢也就会不一样。那除此之外呢，包括整体的软件的控制，我刚才说了，涡轮的增压值，包括排气系统也稍微有点不一样。但是所有这些差别在成本的这个层面其实都不大。但是到了终端售价，对吧？我们刚才比了奥迪 Q5L 一个高功率版本比一个低功率版本，差不多要贵4万多块钱。那宝马一个中等功率版本比一个低功率版本差不多，如果在动力这部分来折算一下，可能也要2万多块钱。那这一点呢，我觉得主要还是从产品定位这么一个层面来做出一个差异化的一个考量。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，我会送你们一件小礼品。最后呢，报告大家一个好消息，咱们接下来两期节目的听友互动环节呢，有了一个礼品的赞助商，途虎养车网呢会赞助我们途虎王牌系列的汽车胎压监测器，价值599元，而且呢是包安装。也就是说，这期节目，哎，你就可以抓紧时间在下方评论留言。那如果在下期节目里面被我选中的互动的，听友就可以得到这份价值599元的汽车胎压监测器。那前面有一期节目，我说我最想要的汽车配置，其中就包括了汽车胎压监测器，因为胎压监测确实对我们日常行车的安全是非常有帮助的。而且这款胎压监测器呢，是带实时的胎压监测的这个数字的显示的。那最重要的，你还可以在途虎的线下门店免费的安装。所以呢，欢迎咱们的老铁们、听友们积极的在节目下方评论和留言。下期节目中呢，我会选出三条评论来跟大家进行互动，并且送出这个礼品。那大家越积极呢，我为大家去争取福利的这个状态也就会更好，对不对？好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博艾特“钉钉说车钉钉”来跟我进行互动。今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。